0: question for us
1: is what kind of country we want to be.
2: Do you want America to be ruled by the corrupt political class or do you want America
3: to be ruled again by the people?
4: Hillary Clinton eller Donald Trump? Presidentvalget i USA er i gang. Tiden kanskje mest splittende valg. Wall Street og finansmarkedene skjelver foran valget, og ingen vet hva Trump egentlig vil og kan gjøre, og en av finansekspertene kommer til Dagsnyttatten. Anne og flystasjon legges ned, kystjegerne består. Men hva betyr det for Norges forsvarshevne når langtidsplanen for forsvaret er i haven? Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 NRK P2 med Hugo Fermariello i studio. Det har vært en lang, intens og bitter valgkamp i USA, og nå er det de amerikanske velgernes tur til å bestemme. Groholm Holm, vår korrespondent på plass i New York. Klokken er tolv. Du befinner deg på hotellet der Donald Trump skal ha sin valgvake. Hvordan oppfatter du stemningen?
0: Ja, folk er veldig spente her nå, vi ser det jo på oppmøte ved valglokalene, ikke minst i de stater som ikke har hatt forhåndstemning. Det er lange køer mange steder, to til tre timers ventetid for å få avlagt stemme. Eh, og jeg tror mange oppfatter dette valget som ganske så skjebnetungt. Det er viktigere kanskje enn mange andre valg USA har hatt, fordi USA er nå så polarisert, så splittet, og fordi de to kandidatene står for så forskjellige verdier, i hvert fall slik det har kommet til uttrykk gjennom denne valgkampen.
4: Hillary Clinton leder på meningsmålingene, men ingenting er avgjort, og begge to brukte valgkampens siste dag til å, å sparke mot hverandre. Hver Hvem er det viktigst for Hillary nå å, å få med seg i disse siste timene?
0: For Hillary er det viktigste å få med seg hvite med college-utdannelse og hvite kvinner. Uh, hun, uh, hun leder i begge disse grupperne, og det er grupper som uh, i mange valg har pleidet å stemme uh, republikansk, men, uh, men de med utdannelse stemmer altså nå på Hillary Clinton. Og det er da viktig at de faktisk kommer ut og bruker stemmen, for det er mange som ikke er særlig entusiastiske for Clinton. Dette er veldig mye et valg mot uh, Clinton for republikanernes velkomne, og mot Trump demokratesvedkommende. Veldig mye negativ motivasjon ute og går här. Men hun må få dem til å møte opp, så er det da selvfølgelig minoritetene. Svarte velgere, de har mött opp så langt i mindre grad enn i 2012 och 2008, da det var snakk om å stemme for Obama. Det er kanskje ikke så rart. Men også latinoamerikanere, och og de har møtt opp i stor grad i de statene som har hatt forhåndstemning rekordstort i Florida. 89 prosent flere enn i 2012. Også i Nevada har det vært rapporter om mange, mange, mange latino välgera.
4: Men Donald Trump påstår själv att han kommer till att hala in på i, i sista liten. Vem är det han frir till nå?
0: Ja, han frir ju egentligen sina kärnväljare. Vi har sett det på de sista valkampmötena nu så är han tillbaka till den bullbete mer som sånn bullbete utgåvan av Donald Trump, mindre den som följer prompten och läser det som står där. Han må ha han må få vite välgera uten koldersutdannelse, og da særlig menn ut til å stemme. Det er hans kjernevelgere, og han er helt avhengig av også av å kunne vinne eh, en stat eh, i fall, som, som, hvor demokraterne er så ganske sterkt i dag. Da snakker vi om rustbeltestater som Pennsylvania, eh, Michigan eh, eller eh, Wisconsin. Ohio, som også er en rustbeltestat, den har han nok allerede inne men en solid ledelse på meningsmålingene.
4: Og når du sier rustbeltestat, så er det fordi der befinner det seg mange som tidligere jobbet nettop i industrien.
0: Ikke sant? Der, der er det mange tidligere. Stålarbeidere, kullgruvarbeidere, industrier som det har gått nedover med. De har mistet hundre tusenvis av industriarbeidsplasser. Det Trump jo da sier er at de har mistet dem til Kina og Meksiko. Og det er de landene han, han nevner, mens sannheten er jo at de har historien mistet i teknologisk modernisering. Maskinen har overtatt for menneskene, men det er ikke noe Trump kommer inn på i sine taler. Og det budskapet, har, det budskapet går hjem. Jeg har vært og besøkt flere disse statene selv. Og der er det mange demokrater som nå sier at de vil stemme republikansk på grund av Clintons løfter om å få stålindustrien tilbake og å trekke sig fra frihandelsavtalen eller i hvert fall reforhandle de frihandelsavtalene som USA en del av.
4: Det er rustbeltestatene. En annen veldig viktig stat for valget er Florida. Jarle Roheim Haakonsen reporter på plass der. Dette er jo da en av de viktige vippestatene som på grunn av valgsystemet i USA blir avgjørende. Når får vi vite hvilken vei velgerne i Florida tipper?
5: Ja, det spørs hvor på vippen de er, hvis de er sånn som Florida pleier å være, veldig jevne. Og det ser ut nå på de siste målingene som kom før valglokalen åpnet. Ja, så kan det trekke ut. Nå stenger lokalene i Florida rundt klokka to norsk tid, og hvis det er klart, så vill man da vite ganske raskt hvem som har tatt Florida. Og hvis Trump tar Florida, så är han fortsatt med. Hvis han i Florida så sier de fleste at det er hans sjanser borte. Så eh, Florida-velgerne er igen de som hele verden ser til. Vi har vært ute i valglokalen eh, da det åpnet i dag eh, klokka syv eh, lokaltid. Og der har det også lange køer, selv om de aller fleste velgerne her faktisk har stemt på forhånd.
4: I år er det altså flere i Florida som har forhåndstemt enn det var velgere som stemte samlet sett ved forrige valg. Eh, hva forteller det oss?
5: Det berättar att det är mange nyregistrerte väljare med latinamerikansk bakgrund, särskilt fra Puerto Rico och många unga kubaner som har registrert sig. Men det berättar också att det är en stor grupp vita väljare, särskilt i det område hvor jag är nå, som är helt öst i Florida, helt in mot Alabama. Här är det en sydstatsdel av Florida, så här är det vita män utan utdanning som har värdefrågsmål högt upp på agendan och särskilt värde av det att ha vapen i bälte. Men hvis vi går gå tillbaka till latinamerikanerna så är det uppenbart att för dem så är de alla flesta av dem demokrater och tillhörer av Hillary Clinton särskilt då på grund av det Trump har sagt som har varit mot mexikanere och mot invandring, vilket att de mobiliserer väldigt mycket nog förån detta valget. Men spänningen håller sig fördi som sagt like mycket mobilisering nästan i alla fall på föranstallena visar det att sjön par har hatt blant vite i dette, dette området hvor jeg er nå.
4: Takk skal du ha. Jærlig Roheim Haakonsen på, på plass Øst i Florida. Hilde Resta, førsteamnuensis og en känner av USA ved Bjørknes Høyskole. Hvem kommer til å vinne? Vi
6: enkelt. <tryk> Vi ser jo at Hillary Clinton har ledet i meningsmålingene hele veien. Hun har ledet mindre noen perioder, mer i andre perioder. Men trenden i meningsmålingene har jo varit i Clintons favor hele veien. Og vi vet også att det er litt lettere for hun å nå 270 valgmenn som man jo trenger for å vinne valget enn det för Donald Trump.
4: Hvis Hillary Clinton vinner, hva vil det bety?
6: Det vill bety att USA får sin första kvinnliga president som ju, även om det har varit det har varit det man inte har snackat om i den här valkampen. så tror jag det är väl värre betydningsfullt för väldigt många unga genter och guttar i USA, och som det har har varit att Barack Obama har varit den första svarta presidenten. men så vill det ligga mycket, hon vill ha en stort jobb framför sig eh fördi att det är mycket sorg og sinne rundt omkring i USA. Og hun vil da måtte være president ikke bare til dem som stemte på, men også dem som stemte imot henne. Men det, det ansvaret om å føre landet sammen, det er ikke bare Helge-Kritten sitt, hvis hun vinner, det vil også være den tapende partiet ansvaret å holde en, la oss si, modererende avskedstale.
4: Og hvordan skal det gå? Særlig når Trump har sagt att... Det er ikke helt sikkert at han eventuelt vil, vil godkjenne godta et valgresultat hvis det ikke går i hans favor.
6: Så van, som vanlig ser det veldig vanskelig å spå Donald Trump kommer til å det fordi at han, han stadigvæk sier, sier litt, litt merkelige ting. Det vil, være, det vil jo gå imot amerikansk tradisjon å ikke holde en generøs avskedstale. Det klarte det, selv de med de bitterste tap, som for eksempel Al Gore så det i 2000 men jeg, jeg vet jeg, jeg er spent på hva Donald Trump gjør og sier hvis han taper
4: Groholm. Det har vært mye snakk om hovedpersonene her, Hillary Clinton og Donald Trump. Men det stemmes over så mye i USA i dag. Altså i noen stater er det er det folkeavstemning om marihuana skal legaliseres, det er våpenlover og så er det ikke minst kongressen. Nå er det en liten sjanse ifølge New York Times for at demokratene kan få et flertall i senatet, men det er jo også da en sjanse for at de kanskje ikke får det. Og hva, hvor har er den kampen? Er den litt glemt, kampen om kongressen?
0: Den er nok kanskje litt glemt i en del nationala medier, men den er ikke glemt lokalt, for der er det nesten det viktigste spørsmålet mange steder. Og jeg har jo besøkt stater, hvor, blant annet Carolina karolina hvor en del har måttet distansere sig fra Donald Trump for å sikre at alle velgene samler sig om den republikanske kandidaten til senatet. Eh, og det var akkurat det samme med, med kongressvalget for to år siden, hvor en del distanserte seg fra Obama for å bli valgt som demokratiske kandidater, så det skjer på begge sider. Men det er altså veldig spennende, og det er, det er en kamp på kniven eh, om noen ganske få, kanskje sju, eh, i sju stater få plasser, og eh, demokratene trenger altså fire for å kunne kontrollere senatet dersom Clinton blir president. Da har visepresidenten den en, en stämma också i i senaten. han, vi skulle bli tröms så tänger demokraterna fem för att få flertal. Så detta blir väldigt spännande.
4: Vilka saker är det som dominerar den kampen Hildredsta?
0: Ehm i
6: valgsenatorerna så är det naturligtvis olika saker från delstat till delstat, men det är ju visst demokraterna vinner de fyra seten de treng så har de ju bara 50 av alltså de har 50 av 100 senatorer så de vill ju inte kunna kontrollera kongressen. Så säll i det här scenariot som demokraten önskar sig, kor Hillary Clinton blir president och de klarar att få 50 senatorer av 100, så vill de fortsatt eh mot möte ett republikanskt parti och republikanska senatorer som har visat att vara ganska lite intresserat i att samarbeta och då särskilt det som är intressant är ju att det är ett öppet set på högst Eh senaten ska egentligen stemma över en ny högstadsdomare. De har nekat att stemma över den kandidaten som Barack Obama har utnämnt. men självklart för de hoppar att de ska vinna valet och att en president Trump ska utnämn en ny kandidat. men här ser vi ju att vi fick demokratarna får 60 senatorer och det gör de ju självklart. Så vill de har de egentligen kontroll och vi vill se mycket konflikt i senaten framöver.
4: Krohånd, du skal inn på valgvaken til Trump etter hvert. Vi får se deg gjennom hele natten på NRK1. Når venter noen et resultat?
0: Ja, det, det er veldig usikkert. Altså, vi må jo i hvert fall vente til resultatet, i, eller til det stengt lokalene i Florida og Nord-Karolina. Og det skjer i Florida ved, ved to tiden, norsk tid i natt. Og da får vi kanskje en exit-pål og en, en pekepinn. Og, og så skal det jo faktisk så skal det telles. Så ja, det blir nok ut på morgenkvisten kanskje norsk tid en gang.
4: Det er det jo heldig at man kan følge med hele, hele natten for NRK. Takk skal du ha, Gro Halm, korrespondent på plass i, i, i New York. Og Hilde Reesta, du blir sittende.
0: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
4: Så begge kandidater tror altså at de kan nå i slutspurten få de avgjørende velgegjerne. Erika Gubrium du er førsteomdagensis ved Høyskolen i Oslo Akershus og sosiolog. Hva skyldes Donald Trumps popularitet som du ser det?
3: Jag tror att det är på grund av skam faktisk, på något sätt för någon av de som stöttar ham. Är inte alla, men de som är eh av det som jeg, som heter den nystet medelklassen, de som plejer att vara i medelklassen, de vite Eh, mest menn som er i middelklasse, som har mistet muligheter, som har mistet jobber, som har mistet eh, fagforening, eh, beskyttelse. Eh, de støtter Trump fordi de har mistet status, og de eh, retter sinne seg mot systemet. Og Trump er eh, en, eh, et vag som de kan ta, faktisk.
4: Du har forsket på dette, og du har skrevet om det, og er en redaktør av boken The Shame of It, som kom for noen år siden, om skammen mm. som mange føler. Men hva gjør denne følelsen med folk som du har møtt? Og du ja. er jo selv fra USA, faktisk.
3: Ja, jeg det. Og jeg kan se si at skam, det vi, det, vi definerer det litt forskjellig fra skild. Skam er det som man har ikke, er, det kommer fra ditt ting som man har inte kontroll over. Så det kommer fra en från en sån maktlöshet så det är skam över vad man är istället för vad man gör. Det det ting som man sån identitet och så mistet identitet. Så det är vis man har inte kontroll over en social identitet som er förväntat av samhället som de vita män som var i medelklassen middelklasse hade, medelklassen hade. Då blir det skam. En individuell känsla, men också det er en det är en det kommer fra, fra samhuvun runt.
4: Hilde Resta som også intresserade sig för amerikansk politik var hva synes du om denne forklaringen på, på hvor folk vender seg politisk?
6: Jo, det er jo kjempeinteressant å få den sosiologiske tillegget til det statsvitenskapelige når man prøver å se på velgere. Da. Fordi at det man ofte lurer på i USA er jo i vilken grad väljare går och stemmar efter sin egen ekonomiska egenintresse eller om det är andra faktorer som 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 verkar in eh exempel på 90-talet och 80-talet så var ju demokraterna väldigt förvilade över det så kallade Reagan Democrats sant den arbetarklassen som stempte på Ronald Reagan och som mente demokraterna att men nu stemmer dock ju också deras egen ekonomiska intresse men det är det har kommit in på här är ju den andra viktiga faktorn som handlar om kultur och identitet som kan da vara viktigare för väljare än sån plus och minus på den ekonomiska sidan. Och särskilt och det här är ju en, en stor eller ett stort större bild i USA för att in 2055 så är inte USA längre et samhälle med en vit majoritet. Så det är väldigt stora demografiska förändringar på väg nu i USA och det är inte unaturligt då att det en utveckling som, få, som får en reaktion hos vissa väljargrupper vill jag anta. Mhm.
4: Mm Erika Gudrun du skrev om detta i aftonposten och jag lurer ju på varför betyder det disse känslor och och kanske det är detta som er för någon att den amerikanske drömmen er gott mm. uh, teller det mer än politiska saker eller det det kan ju vara att dessa grupperna faktisk identifierar sig med det politiske programmet till republikanerna höyre import hall för exempel.
3: Det som vi har sett är att det kommer det är avhänger icke på politiske sak det de avhänger denne stötta av de vita män som strever. Kommer han på mer att Trump snackar direkt till dem. Han uh, erkänner dem i de tallerna som han har hansnaker på en ganske han ser mangerarting. Man har si en någonting som har ganske lut på enåtte. For de han snakker direkt till de vita men, så det är en strategi som funger for ham. Det funger ikke for samfundne, det funger ikke för resten av de som välger, men det funger f for de som ville hör att. Uh, «America will be great again», og at han, er, uh, han støtter dem direkt. Så det er, en, uh, det er en god
6: strategi for ham.
4: Og hvorfor klarer ikke da Hillary Clinton å, å snakke til de samme menneskene?
6: Uh, Barack Obama og Hillary Clinton representerer vel på mange måter det nye usa det er en väldigt flink politisk journalist som heter Ron Brownstein som snakker om The Coalition of Restoration, som da er Donald Trump og de som ønsker at USA skal gå tilbake og gjennomprette det som var bra med USA. Og så har du The Coalition of Transformation, ikke sant? De nye som ønsker at det er bra at USA er i endring. Så det at svarte og kvinner får mer makt betyr jo relativt sett at hvite menn får mindre makt eh och så på den måten så tror jag kanske inte att Hillary Clinton är i den bästa position till att snacka aka till den till den gruppen men när du kommer till Donald Trump och identitet och ekonomi så har ju dit två ting ända här har ju han varit smart och det här överlappar de ju också sant de andra republikanske partilidarna har jo inte snackat om ehm um, att man må si se ifrån sig frihandelsavtal att man ska öka importtoll det är det ju bara Donald Trump som har sagt så han går mot frihandelsortodoksiet i det republikanske partiet, och der treffer han igjen arbeideklassen. Mm.
4: Men er det sikkert att uh, de vill få det de tror hvis de får Trump? I, i forbindelse for eksempel med uh, sterkere industri?
3: Nei, I mean, det, er, uh, det, det kommer til å bli det motsatt hvis han uh, blir president, selvfølgelig. Men det er, det er ikke så viktig. Det viktigste er at de er anerkjent og at uh, er, det viktigst är uppfattning och ver att de det är viktigt. Han det till dem och att det har varit och snackar till för det det har det har varit sant att varken partierna har snackat så mycket till de de som strever.
4: Så vad skall till för att folk då får tillit till det politiska systemet för det har visat sig ifölje någon undersökelse att runt 80 grovt räknat ikke har tillit til eh, representantene i, i senat og, og, og i, i kongressen. Hva skal til?
6: Jeg tror jo at eh, her har du, det litt ironiske er jo at det er mye politikerforakt i USA, og man, er, man vil ikke at eh, politikerne i kongressen skal ha for mye makt. Samtidig När man då välger inre representanter som är väldigt radikal ideologiska som inte önskar att ingå kompromiss for att få igenom lovgivning, så vill du få väldigt lite ut av Washington DC. Ehm um, sånt att det vi har sett är ju att du har särskilt i det republikanske partiet haft mindre och mindre villig till att ingå kompromisser och faktiskt få igenom lagförslag som USA treng. Um, och det är ett problem för då vill du också få i det långa loppet väldigt missnöjda väljare.
4: Och som du har mött, dem du har intervjuat, Erika Gurrium, hurdan ska disse mennene stort sett uh, får tillit til Clinton hvis hun vinner. Klarer hun å bli deres president, tror du?
3: Nei, uh, jeg tror ikke det. Uh, jeg, jeg tror det er uh, ganske mye uh, synelse mot henne og mot systemet. Jeg tror det som trengs er um, en bevegelse hvor uh, de er anerkjent. En, en bevegelse som kommer på tvers av klasset. Og de begynte på en med den Occupy Wall Street-bevegelsen, men de var ganske mye identitet med venstre siden.
4: Og men den de... bevegelsen er kanskje Trumps republikanske avdeling?
3: Kanskje, de var lite uh, mer på venstre, til venstre enn ham, men det trenger å uh, snakke til de som uh, er på høyre siden også, så.
4: Takk skal du ha. Erika Gulbjørn ja. som er førstemåndensis ved Høgskolen i Oslo Akershus og Hilde Resta som blir med oss litt til. Popstjerner og filmstjerner har vært brukt for det de har vært i innspurten på valgkampen USA USA. Parodiene er mange på nett, de er mange på TV-ene, og mange mener at det har vært en parodi av en valgkamp også. Er det ren underholdning, eller har det en innvirkning på hvem som blir president? Her er et eksemplar i arten, nemlig Alec Baldwin, som er Donald Trump på Saturday Night Live-programmet.
1: Congratulations, Secretary Clinton. And Mr. Trump, please continue.
7: I have a fantastic relationship with Mexico, okay? I have personally met with the Mexican president. I forget his name. I think it was something like Mr. Guacamole. I'm, <laughs> I'm sorry, excuse me, Senor Guacamole. <laughs> I also met his beautiful wife, Takedo. <laughs> and their twin children, Chips and Salsa. Okay. <laughs>
4: Alec Baldwin som den snakkes om, Trump som snakker om den meksikanske presidenten Senior Guacamole, som han kalte ham. Hjermund eh, Stenberg Eriksen, manusforfatter, kjent blant annet som hovedforfatteren bak TV-serien Mammon. Um, ja, vad vil du si hvis du skal se det med en dramatikers øyne?
8: Om valgbankkampen, eller, 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 eller noe... Om. om materien dere har å bruke. Om materien så ikke på att dette är en parodi ennå. Dette er vel mer tragedie, uh, hvis vi får litt avstand til det. <laughs> dette er jo ferdig med å gå fryktelig galt. Uh, som, uh, dersom vi hadde skrevet dette som manus, så hade vi jo ikke blitt godkjent av noen TV-kanal. Fordi det har jo gått over stokk og stein med tilfeldigheter og uh, hendelsesforløp som uh, man ikke skulle tro kunde skje.
4: Britta Meiseth, Engseth, filmviter, blogger, kjent, interessert person i USA. Lidenskapelig opptatt av... Ja, jeg er
9: veldig kjent i USA, det er riktig. Ja. Um,
4: disse paradiene er ikke no nytt, men uh, hva har de fått til å baltre seg med denne gangen?
9: Du, uh, det er vel egentlig... Van... Alok altså, uh, Baldwin's uh, Trump-parodi er god, men den er ikke så Gripende så hard och så nådløs som uh, Tina Fey's parodi av Sarah Palin var i sin tid. Uh, som jo uh, i grunden veltet hele kampanjen till John McCain. Uh, altså bare med, med det kortinnslaget på Saturday Night Live. Uh, og det man ikke ville fått godtatt uh, dette här som en, en dramaserie, det har man jo hver eneste dag har dette gått som en serie på, på fjernsyn. Men det interessante er at de beste kommentarene eh, altså, og, og parodiene og analysene har kommet fra eh, vanlige folk fra, på sosiale medier. Eh, Randy Rainbow for eksempel som har en eh, fantastisk liten eh, lager fantastisk små snutter på, på Facebook eh, som plutselig får millioner av eh, visninger eh, og som paroderer ikke bare politikerne, men også alle de som dekker denna kampanjen för i där har det också varit gjort en del slurvigt arbete. Så sånn att den kommer fra sociala medier fra vanliga människor då är en förslestegn. det är intressant att se at det eh det är kvickare och raskare än traditionelle sånt som Saturday Night Live eller andre paradiprogrammer. Eh, at de att mm. det har varit kvickare och mer nådlösa.
4: Mhm. Håller du det betyder nog vad komikerne gör påverkar det folk tror jag.
6: Jag tror inte det flötte ett val. Jag måste vara oenig med o Brita. Jag tror inte det är Tina Fey som bestämde valget i 2008. Även om det var en berömd parodi som verkligen traff eh och fick ju enormt mycket uppmärksamhet för det. Alla tror ju att Sarah Palin sa att I can see Russia from my house, men det var ju Tina Fey som sa som Sarah Palin. Alldeles så var det inte därför Barack Obama vann i 2008. Men alltså jag tycker det har någon en sån jag tycker du kan flötta liksom procentvis väljare från det ene eller det andre partiet på grunn av parodier. Men det hjelper jo oss da, så at vi kan få en lelighet og, og bearbeide det vi, det vi sitter og ser på. Ja.
9: Ja, jeg, jeg tenker at, det, den, at Tina Fey's eh, parodi på Sarah Palin var den beste analysen av Sarah Palin, fordi man, hvis man som vanlig journalist skulle prøve å forstå henne, så hadde man jo ikke hverken ord, erfaring eller språk til å gjøre det. Og så går hun inn, og, 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 og intervjuet, eller parodien da, var jo nesten orett det intervjuet som ikke Hillary gjorde. Ikke det litt også gjorde. Alec
6: Baldwin, det, det så mye parodi som det bare er dem.
9: Men, men jeg tror, jeg føler vel at Tina Fey klarte å fange Palin enda bedre. Mm. Men Trump er jo så, det er, det er så langt ute. Altså man blir jo bare svimmel av å høre ham snakke.
4: Har du sett noen som har klart å, å ta Hillary Clinton på korne?
6: Jeg synes Kate McKinnon Saturday Night Live har gjort en, en god jobb. Det en, Hun har gjort en god jobb blant annet fordi at når man ser hun gjøre den, Rollen, så føler man ikke noe sånn kjærlighet for Hillary Clinton. Man føler ikke nødvendigvis at Kate McKinnon har noe kjærlighet for Hillary Clinton. Det er en ganske sånn kald og kynisk Hillary Clinton som, som fremstilles, eh, men allikevel på en, på en morsom og semi-menneskelig måte. Men vet den beste
8: pitchen for Hillary Clinton ble levert en komiker, Louis C.K., eh, når han prøvde å selge oss om at det verden trenger nå er en utrolig kjedelig bitch-grandmother. Uh, det, den tror jeg ble del ganske bra, og satte vel ord på det mange følte. Det er jo Vi stort strang, sett sånn at det er
4: demokraterne som får med seg de store stjernene, om det er Bruce Springsteen eller Lady Gaga, på uh, valg, uh, valgkampen. Uh, hvorfor er det så få som spiller så få som uh, spiller for Trump?
9: Det är väldigt, det är väldigt jag tänker att det är lage för väldigt konservativa människor är humor väldigt svårt för den som regel skal sparka upp över. vi så Fox hade, nu huskar jag inte vad han heter, men han de skände ju ut en, en liksom artig fyr som var, skulle intervju fem på gatan og gick ut i Chinatown, var väl i New York, ja. Eh, ja. det skulle också vara ett slags parodi og och blev alltså varat rasistisk krater av dimensjoner, så at de får ikke til å lage den formen for satire. Det er noen med med, med satire og paradier som ikke helt fungerer på den siden av spektrumpolitiken. av politikken. Men i forhold
8: til artister og slik, så tror jeg det er at likebarn leker best, og Hollywood og kjendiseri er drevet av New York og LA, og der er det ganske liberale mennesker som bor. Og <laughs> du blir nok ikke populær i liberale skuespilleregi eller produsentmiljøer hvis du roper rundt at du er en Donald Trump-støtter. Det er virkelig en rar rekke mennesker fra Hollywood, som er altså veldig få personer som har gått ut og støttet Hillary, og fra toppen av hodet så er, har jeg vel bare promotøren til... Uh...
9: Trump, 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 ja. Ja, ja. Uh, ja. ja altså, Jermen
4: Stenberg-Eriksen, ja. det sies jo blant annet i New York Times at den etter hvert populære serien House of Cards bygger på Clintons makt i den kampen. Uh, har du sett House of Cards? Ja, ja, er du galt. Regnende. Kan du se paralleller der til det som utspiller sig på
8: tv-skjermene? Du kan se paralleller til ganske onde krefter i amerikansk politikk som har, går over flere perioder. At uh, det finns en kvinne i House of Cards som er villig til gå ganske langt. Uh, det tror jeg de har klart å treffe en god, god streng med Claire Underwood. Uh, men jag tror uh, hovedkarakteren Frances Underwood er mer inspirert av Lyndon B Johnson og Nixon en av Hillary som tross alt enda ikke etter 30 år med granskninger <gansninger> av FBI og CIA og, NSA, og av hvert eneste avis med respekt for seg selv, har man ikke funnet noe kriminelt de kan ta henne for. Så det hun er nok for kjedelig for House of Cards altså. Men hvis virkeligheten da
4: overgår i dikningen så vil vi, dere, manusfattere vel få ja. mer å, å skrive om etter en
8: ja, det har vært veldig inspirerende for de som har lyst til lage godt politisk drama. Så er det, er det mer enn nok til å lage flere serier i mange retninger og med utrolig mange små bur. Men å putte alt detta in i én sesong, det, det tror jeg man gjør klokt i å spare og vente litt med.
4: De nye stjernene på sosiale medier, du nevnte noen av dem, vil de kunne, om ikke flytte prosenttallene, vil de kunne påvirke opinionen?
6: Det er klart, og uh, særlig tror jeg det demokratiske partiet sier at de er av å nå den her mytiske millennial-generasjonen gjennom sosiale medier. Og da må man jo bruke helt andre taktikker og være kul og være ironi, ikke sant? Det er, en, det er en helt annen form for outreach uh, som, som de mener har påvirkning, særlig på det å bara få folk til å stemme
8: de har väl alltså en ganske god planering av hur de lägger konserterna de sista veckorna alltså hur de kul folk spelar musik på de rätta städen i närheten av de rätta vallokalerna och får den tydliga besked av det politikern på scenen som står vid sidan av den fantastiska artisten gå og stämma politik imorgon. Eh
9: beg beg men jag tror vi kan se si en ting vi savnar John Stewart. Akkurat denna hösten här gör vi det.
4: Tack ska det Takk
8: skal
9: ha. Alltid
4: Perita med sta i sett. Hilde Restad, forstår du en sist ved Bjørknes høyskole og Jærmin Stenberg Eriksen, en av Mannsfatterne bak Mammon.
2: People are fed up. People want change. I mean, they're frustrated. They're tired.
3: The most important thing for me in this election is for Hillary Clinton to win. I have been
2: for Trump from the beginning.
9: I see people come out of the luncheon with swastika signs. You're not going to tell me he's not a racist.
4: Ja, Donald Trump og Hillary Clinton har hatt hele verdens blick på seg siden lenge før valkampen startet. Her hørte vi altså helt vanlige velgere som NRK har møtt i USA. Og nå er det bare timer igen til andre også ska få oppmerksomheten. To av disse vanlige amerikanske velgerne sitter her. En sitter her i hvert fall, og det er dig Lisa Cooper fra Democrats Abroad, og Austin Rasmussen i Republicans Abroad. Vi har med deg også. Hallo? Har vi deg, Austin Rasmussen? Hører vi deg? Ja. Det gjør vi. Austin Rasmussen, du har stemt på Trump, for du er jo da medlem Republicans Abroad her i Norge. Hvorfor stemmer du på Trump? Gi oss de gode grunnene.
2: Well, uh, this election, as I've been discussing throughout the whole process, has really come down to, to voting for the lesser of two evils, and... Uh, looking at Trump and Hillary, I think – I believe and I can see just based on Hillary Clinton's record alone that uh, it's it's undeniable. There's no question that Trump is the lesser of two evils. But in order to justify voting for him, of course, I had to uh, I had to be able to find things in his policy that I can get behind, which uh, which there are many things. For example, simplifying uh, the U.S. tax code, lowering taxes across the board, um, stopping the growth of federal government – Uh, while also um, getting getting rid of existing deregulation basically getting rid of re current regulations that come out of the executive branch of government uh, meaning that he pledges for for every new uh, regulation that comes from the federal government there will have to be two existing regulations that need to be Uh, removed. removeded, um, so it 's these types of things that that uh, make it easier to vote for him. Uh, I do vote for him with with uh, a lot of reservations um, and and that that does need to be said of course he wasn't 't uh, my first choice or, or even in my top five or 10 choice um, when it came to the primary elections. but he is the nominee for the party today, and I do think that he brings a lot of uh, a lot of necessary uh, forced reflection within the Republican Party. And, uh, and we'll We've been watching that unfold of now, but of course, regardless of, of what happens whether he wins or loses, um, we're going to see that uh, in, in spades after the election is concluded. Så han var også altså ikke blant ikke engang de
4: 10 favoritkandidater i utgangspunktet, men du anser ham som det minste av to under sier du jo rett ut, men det er sakene som teller for deg. For å grovt oppsummere, altså eh, forhindre at den føderale regeringen skal gjese ut, love at for hver ny eh, føderale eh, reglement som kommer, så skal to eh, avskaffes. Eh, så det er i politiken og Lisa Cooper fra Democrats Abroad. Hvorfor stemmer du, Clinton?
10: Ja, uh, for det første, jeg må si at jeg det er litt merkelig å høre at republikaner stemmer for en kandidat på grunn av at the lesser of two evils og egentlig ikke, ikke kan si at de støtter han fullt. Uh, her har vi en kandidat som heter Hillary Clinton som er overhudet, eller definitiv det best kvalifisert. Hun har det mest erfaring. Um, også erfaring med uh, ikke bare og ja, sitter i regeringen, men, men også for å, for å se uh, hvordan vi har klart i, i løpet de åtte årene å, å få en ny omtale, eller, nei, what's a reputation for Amerika. Omdomme. Omdomme, thank you, omtale, hørtes ikke helt riktig. Omdomme for USA etter de katastrofiske Bush-years. Men jeg må bare går tilbake til de demokratiske fordiene, og det er demokratisk parti som, som støtter opp under klimaforandring, som tror på klimaforandring, tror det gjøre en sannhet som ikke har kommet veldig sterk ut i, i akkurat den valgkampen. Og ikke minst um, er kanskje det eneste parti som klarer de forene USA. USA som ikke er bare sinte hvite menn, som begynner å bli enda mer hispanic og african-american. Og, og, og jeg føler at vi definitivt har parti som uh, som virkelig klarer uh, å, å nå fram. Og jeg tror verden er skremt av muligheten for at en som heter Donald Trump kan komme i, i makten. Han har null peiling, null erfaring. Og, og egentlig når man snakker om skattelettet, han egentlig ikke snakker om skattelettet for middelklasse. Republikansk parti har egentlig aldri vært til for middelklasse. Så jeg, jeg, jeg synes det er en helt gåte at folk tror at egentlig diskafon och gott under både republikanpartiet och inte minst Donald Trump.
4: Austin Rasmussen, Lisa Cooper tror att Hillary vil kunna samle landet. Tror, tror du det?
2: No, definitely not. We can see that demonstrated under Obama. And in, in recent history the United States has not been as polarized or divided as it is now and this has been unfolding over the last 8 years. And uh, I think can be traced back uh, in part to Obamacare and how that was implemented, how that was rushed through Congress at a time where Republicans didn't have the power in either chamber to stop such legislation. At the time, Speaker of the House, uh, Nancy Pelosi, saying things like, uh, we need to pass this bill so that you can then find out what is in it. And then, of course, uh, most of the polls, the Americans were against it. And then to top it all off, The Democrats in which voted for it and implemented it and rushed it through, not a single one of them had read the bill before they voted for it, and to this day, the vast majority of them still have not read a bill for which they voted. And we saw with the, we saw the outrage from the American people, Democrats and Republicans alike, when shortly thereafter in the 2010 elections, Republicans were given back uh, some power in Congress. And and then we've watched that uh, unfold since that point in time where they've taken more and more power since then because we are so divided, because we are so polarized. And Hillary Clinton represents the Clinton cartel. She is the fabric of the establishment. She represents corruption. She represents criminality. She represents all of the terrible things of the establishment. And so to expect someone of her moral fiber or lack thereof to come into the white house and unite an already polarized and divided country is absurd. Olsen Rasmussen, takk. Ja.
10: Yeah, for God's sake. Now I'll go over to English just so that I can make sure that that he can hear me loud and clear through Skype. Fredrik Christensen sier altså at att at
4: har USA varit så splittat som under but, Obama. But, but let's, talk,
10: let's talk. When did we become polarized as a country? Austin, I'm speaking now. Thank you very much. When we became polarized as a as a country, the day that Obama was elected, yeah. The day that uh were in January when uh, the Republican Party sat down and decided that everything that man puts forward will say no to. That's when the polarization started. We were actually quite silly as Democrats because for the first two years when we had... Uh Uh, the majority in the Senate, that we didn't push through more. We were maybe a little bit naive and really truthfully thinking that, that, that we could work the aisles and, and, and do something together. There are 30 million Americans that have not had healthcare that they now have. When it comes to corruption, when it comes to criminal, I think Donald Trump, you know, he's a, he's a racist, he's a misogynist, he's a xenophobe, he's a homophobe, he's, he's anti-muslim. Uh, so let's talk, who's Vi polarized our country.
4: Dere mener begge at den andre kandidaten er polariserende. May, Så spørsmålet, jeg vil, og Kube, vi kan ikke fortsette denne diskusjonen der, men okay. mitt enkle ja-nei-spørsmål for å avslutte til dere, vil noen kandidat kunne forene uh, befolkningen i Amerika? Åsyn Rasmussen, det er et ja eller nei.
2: Uh, I'm sorry, say again.
4: Would any candidate be able to unite the American people? Høring uh, you talk? Uh,
2: i th certainly think that Hillary is definitely bound to fail in doing so. Trump, he's going to have a very, very difficult time in doing that, um, particularly with some of the rhetoric he's selected throughout his campaign. Okay, Je må stopp det vanske forbägge.
4: Lisa Cooper vi no kunne for ene USA. Etter hört den uh, uh, argumentation mell om det.
10: Ja og hun heter Hillary Rodham Clinton.:
4: O du tror det se om du hø. Hører...
10: Absolut.
4: Absolut. We shall agree to Det er for nok kvær enig om å være uenig. Takk skal dere ha, Lisa Cooper fra Democratic Broad og Martin Rasmussen fra Republican's Broad her i Norge.
0: Hei,
1: 18, når du vil. Radio NRK.no.
4: Som og vi var inne på nå nettopp, Donald Trump har lovet skattekutt til alle, men mest til dem med mest, og vil heve tolvgrensene på å være fra Kina til 45 prosent for å sikre USAs interesser. På Wall Street, finansmarkedene i USA, er nervositeten og angsten påtagelig for valget. Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB, du har akkurat kom tilbake fra USA og arbeidet nettopp med utviklingen i amerikansk økonomi. Har finansfolkene grunn til å
11: på, på en måte så har de jo det ju det fördi Trumps forslag är ganske extrema du nämnde tullsatser eh och det är inte bara för Kina och så för Mexiko så föreslår han väldigt höga tullsatser eh och han kan sånsett skapa mycket oro i marknadene på kort sikt men jag tror det är också väldigt viktig här att se detta i sammanhang med kongressvalet och när det gäller den ekonomiska politiken generellt så skall det alla mesta genom Kongressen, og dermed så har ikke eh, selv en president Trump de helt store frihetsgradene i den økonomiske politiken.
4: Og selv om det skulle bli republikansk flertall i representantenes hus og, og senatet, vil de også eh, moderere forslagene hans,
11: tror du, sånn, på de, det ekonomiske planet? Ja, det tror jeg faktisk det kommer til å gjøre. Det, blant annet dette med store skattekutt, kombinert med med väldigt små kutte utgiftene, det gir jo store budsjettunderskudd og en kraftig økning av gjelden, og det er det mange i det republikanske partiet eh, som er motstandere av definitivt. Så, så han vill møte motstand også om republikanerne tar eh, kongressen, ja. Om man
4: ikke får sine 45 prosent tålgrense
11: for å fra Kina, men en høyere enn, vad kan skje? Nei, det som er frykten der, det er jo at man kan se for sig en en type starten på en handelskrig og økt proteksjonisme mer generelt, at han, han sier jo at han skal forhandle frem bedre betingelser for amerikanske selskaper, og hvis han ikke får det til gjennom forhandlinger, så tror han med disse uh, høye tålsatsene. Det er klart at hvis han faktisk gör det på den måten så så får han eh så sätter han igång en negativ spiral här och en process som kan enda upp med mindre handel generellt och og som också vill skada amerikanska ekonomi på sikt. Men han menar ju att det vill skapa arbetsplatser i USA. Ja, det menar han, eh men Men menar det det? Nej, det tror jag de flesta ekonomer är väldigt skeptiska till för det nettop det med internationell handel. Det anses å være positivt for de økonomiene som er med i handelssamkvemmet, og det å satse på en mer protektionistisk holdning, beskytte sine egne industrier, det fører sjelden til, til, til noe godt, for å si det på den måten.
4: Men uansett utfallet av valget, så vil det jo bli en, en ny regjering. Hvordan ser markedene på Hillary Clintons politik?
5: politikk?
11: Jeg tror de tenker som så at med Clinton så blir det en, stort sett en videreføring av det vi har sett de siste årene. Hun har jo forslag som... som, som, som gå litt en mer sosial profil, litt høyere skatt for de, de rikeste blant annet. Men med republikanerne i i kongressen, så er det jo veldig vanskelig for henne å få gjennomslag for den politikken. Så her kommer vi fort komme i en situasjon hvor vi har vært de siste årene, hvor det eh, blir veldig vanskelig å få vedtatt budsjetter og eh, hvor hun sånn sett ikke får gjennomslag for så mye av sin politikk, og eh, det høres jo ikke så spesielt bra ut, men for markedene, så betyr dette små endringer og mindre usikkerhet, faktisk, og mer forutsigbarhet, og det er positivt. Takk skal du ha, Knut A. Magnussen, senere økonom i
4: DNB. Og derfor later vi valget i USA, og snakker om norsk politikk og fremtiden for norsk forsvar. For USA er den største militærmakten i NATO-samarbeidet, og dermed vil også det valgresultatet skape ringvirkninger in i det militære samarbeidet med USA. Så for å holde tråden litt til, Karsten Friis, og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Utenrikspolitisk institutt NUPI, hva vil utvalget, utfallet av valget USA ha å si for forsvarssamarbeidet med USA og NATO?
12: Det vi i hvert fall altså kan si er at uansett hvem som vinner, så vil kravet om bryddefordeling, altså at Europa betaler mer for sitt eget forsvar, vil fortsette å stå overlag. Det er ikke bare Trump som mener det, det mener også Hillary Clinton og mange andre rundt henne. Så det at, at Norge og resten av NATO i Europa må, må styrke forsvarene sine, det, er, det kommer det å fortsette å være press på det. Men det han har sagt er at øh, han ikke
4: alltid nødvendigvis vil at USA skal komme til unnsetning.
12: Ja, så altså visst Trump vinner så är det ju kan jag spekulera som alla andra. Det är ju ett stort frågestegn runt runt vad han vill och han har avanç flörtat med Putin och släke ting. Så, så ja, vi, vi får damer bara vänta och se åt det slett. men med 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 Hillary Clinton så vet vi i alla fall at det fortsatt kommer till det vara press press på på detta med med försvarsbudget.
4: Och nettopp hur mycket resurser som skall brukes på de olika satsningsområdena i försvaret har varit en av de del av de väldigt krevende förhandlingarna om långtidsplan for försvaret som regeringen La frem i, dag. I tillegg er det oppnådd enighet om ravnet for forsvarsbudsjettet for 2017 mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Det som er klart, flybasen på Annøya skal legges ned. Rundt 390 millioner kroner mer skal brukes til hæren, kystjeggerkommandoen som dermed bevares, og korpsene i heimevern og sjøforsvaret som får fortsette å spille. og Dette er bare noen av bestemmelsene i, i langtidsplanen. Før vi vender oss til politikken, Karsten Friis, hva er hovedorsaken til at forhandlingene har vært så vanskelige for partiene?
12: Ja, det er kanskje to ting. Det ene er at, at det har vært litt forskjellige prioriteringer. Altså Regingspartiene og Arbeiderpartiet har ønsket å legge vekt på det de kalle strategiske satsningene, så som kampfly, ubåter, maritim overvåkning, teknologi, slike ting. Mens sentrumspartiene har nok lagt mer vekt på si, med konvensjonelle her og, og, og heimevern. Men, men så er det en aspekt til, og det tror jeg det er en, en gjengs oppfatning at vi må slutte å veta et, et, et forsvarsstruktur som vi ikke kan, ikke kan betale for. Altså, vi kan ikke veta noe større enn det vi vil bevilget til. Og når man alla er om det så blir også debatten i tøffere, for da kan man ikke liksom veta ting som ingen har noe tro på. Det er for reell debatt om man faktisk har en struktur som, som, som matcher budsjettet. Vil langtidsplanen
4: slik slikten nå forelegger, forelegger for, forandre evnen vår til å oss?
12: Ja, jag vill säga si den tycker att att den bidrar til att till att Vi vi har ligget langt nede og där er mycket igen. Eh med å, med att få för att säga gå möter i utfordringarna som, som som vi står inför i dag, då da med et ett nytt Ryssland. men det er ett et, det är steg på riktig väg så kan man alltid argumentera at det borde vara mer. Eh det kan jag vara enig i, men men det i alla fall inte fel riktning. Trine Scheier-Grande, partileder for Venstre.
4: Vi har hørt om forhandlingene som har pågått siden slutten av forrige uke. Hvorfor stiller ikke du deg bak langtidsplanen slik den blir vedtatt i dag, selv om dere godkjenner budsjettrammenet?
1: Det er fordi vi er uenige i noen av de store prioriteringene og hvordan de innfases. Det, jeg tror et fris har rett et grunn til at det kanskje har vært litt tøffere denne runden enn jeg har vært før. Rett før har liksom regjeringen lagt frem, og så kjemper man for noen baser, og så får alle det, og så har det det seg. Men vi la fram ett alternativ til langtidsplan til regjeringen, som prioriterte her og hemmevern mye sterkere. Og da var vi villige til å prioritere noe annet ned. Og de, det som vi var villige til å prioritere ned var å infase jagefly for eksempel på, over en litt lengre periode, mens man putter her og hemmevern foran. I, og et vi tror at Orion-flyene kunne ha fungert mye lengre, at vi ikke trenger å kjøpe et nye overvåkningsfly. E, og så er det at vi er reelt sett uenige om noen av summaene som ligger bak vedtakene. Vi er vi stiller store spørsmålstegn ved om det å flytte alt på Ønja over på egne evne, evne så ikke ha en delt løsning, hvordan det kan bli billigere. Vi tror at det blir mye dyrere. Så vi har hatt en del sånne uenigheter også, der det har vært vanskelig å få alle fakta på bordet. Og det har gjort at det har vært vanskelig å, å bli enige om langtidsplanen, og vi brøyt på langtidsplanen, men vi satt oss ned og vært enige om beskjeddet.
4: Trond Helland, parlamentarisk leder i Høyre. Hvorfor vil dere legge ned flybasen på anehøy og flytte alle flyene, det er da som jeg snakker om, til Evnes?
7: Svaret på det er jo eh, det som eh, Friis begynte med her, at eh, vi må nå vedta en langtidsplan som faktisk kan eh, gjennomføres. Og, eh, langtidsplanen for forsvaret har fått titelen kampkraft og bærekraft. Altså, vi kan ikke fortsette å opprettholde to baser i nærheten av hverandre som skal kunne beskyttes i en, i en krisesituasjon. Det er veldig vondt å bidra til at Anøya flystasjon legges ned, men det var nødvendig hvis vi skulle få gjennom den ramma som lå i langtidsplanen. Jeg vil si i forhold til det første spørsmålet programlederen stilte om forhold til USA, så er det viktig at Norge også tar sin del av forsvaret. Og det sies ofte at uh, Norway is NATO in the north. Jeg tror Norge er NATO i nord, det har med bidratt til gjennom den langtidsplanen med nye maritime overvåkningsfly, nye kampfly, nye ubåter. Det å kunne ha kontroll på våre havområder, som er enorme,
4: det er svært viktig. Trond Helland, dere altså uenige om det blir billigere å, å, å flytte basen? Ja, på dere mener det blir men Mener dere også at det er et strategisk poeng?
7: Det er viktig at når du da får kampfly til Evnes, så har vi ment også at av hensyn til beskyttelse av disse flyene, så er det viktig å samle dette på Evnes med et luftvern som kan virke preventivt og så kan stoppe på si, fientlige handlingar. Så det har vært väldigt viktig, men det viktigste er jo at man har samlet oss Høyre Arbeiderpartiet, FRP, om de, to, de tre store strategiske kapasitetene, kampfly, ubåta og maritime overvåkningsfly. I tillegg så er vi enige om en landmarksstudie som skal legges frem i budsjettet neste år. Den vil også ivareta de store utfordringene som her og heimevern har, og som vi har kommet langt på vei nå,
4: og jeg har om også i 2017-budsjettet. Trine Skjegrande, når det gjaldt her og hjemmevernet, har dere fått litt mer trykk der?
1: Ja, det vi har sørget for, det er at regjeringen ikke begynner å legge strukturer, i hvert fall før langtid, den, den vurderingen av hele herresystemet var faktisk kommer på bordet i Stortinget. Og det har vi brukt budsjettmokten vår på å opprettholde de som regjeringen har foreslått å legge ned för de har vurdert hva som skulle legges ned. Og det som är viktig å få med seg her, det er viktig å, ha de, det er viktig å jage fly, selvfølgelig for Norge. Det är viktig å ubåt, det er viktig å ha sånne typer strukturer, men det er også viktig att vi klarer, är och prioritera bland de resursern vi har här och hemvärn. För några år sedan altså, tror jag kanske ingen trodde att vi skulle vara i Erbil och Bagdad och Kabul och Jordan och ja, nu ska vi lägga till hang i Baltikum. För det detta är i färd med att ändra sig väldigt mycket och da må vi ha folk, vi måste till stedevälse, vi måste ett hemvärn som kan ta vare på den den som som för exempel terror reser runt oss. Så detta är en en fundamental oenighet i prioritet. Og, det, og jeg vil se si at det er ikke sånn at vi ikke prioriterer. Det tror jeg ingen kan påstå i vår plan, men vi prioriterer Nei, annerledes. Vi har
7: prioritert ulikt, det har stor respekt for. Venstre har gjort en skikkelig jobb med å lage en alternativ langtidsplan. Vi var ikke enige i hovedlinjen der, og vi har da stått på vår egen og er glad for å få tilslutning også fra Arbeiderpartiet på den.
4: Karsten Fri, som analytiker, fagmilitært, det å, å satse på landmakten, er
12: det realistisk i de prioriteringene som kommer til å gjøres fremover? Altså, vi trenger en landmakt, det er åpenbart. Og de scenariene som Kjær Grande pekte på er jo et av de. Men jeg tror det er klokt å, å ta et pust til bakken og se egentlig litt helhetlig på landmaktene både her og, 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 og heimevern. Og, og ser hvordan de samlet kan fungera bedre. kanske heimevern må styrkes, kan må kanskje de må bli tyngre, kanske de ha mer mobil enheter mot disse truslene som kalles som hybride trusler, at, at man kan flytte.
4: Hva ja, gjør de? Hva skal de gjøre?
12: For eksempel, altså det, det, hvis det, for eksempel man ser for seg et begrenset angrepp på Norge et i nord kan vi komme kjapt nok dit? Er vi for tungt utstyrt i dag? Er brigaden mekanisert til brigaden i Nid-Hag, bruker den tid? Må vi supplere det kanske med mer helikopter? Altså det er mange sånne spørsmål rundt det der, som gjør at, at, at vi må tenke litt nytt rundt både Finnmark og Nord-Norge, og de trusselssituasjonene som kan oppstå, og sånn sett kan landmaktstudiet sånn bidra till det, at vi i hvert fall ikke investerer i feil ting, for det alle ønsker, eller er om det, at vi ønsker mest mulig, som amerikanere sier, bang for the bucks, altså mest mulig kampkraft-effekt, ut av de pengene vi,
7: vi har gjort noen prioriteringer i 2017 budsjettet som er jeg er enig om, som nettopp går på å styrke hjemmevernet i Finnmark og Troms og altså de nordligste distriktene.
4: Yrande, hvorfor Kjempet dere for Anøya-basen?
1: Først og fremst fordi vi mener at vi bruker allt for mye penger på å flytte over materiell som kan brukes fra Anøya over på Evennes. Vi tror ikke dette økonomisk holder. Og det problemet da er at de tar bort handlingsrom som vi vil ha brukt til å prioritere her og hemmelen i senere år.
4: Og den mejen gikk det ikke? Janni Solsvik, ordfører i Anøya kommune for Høyre. Hva betyr nedleggelsen av flybassen for dere?
13: Nei, det er helt forståelig at spørsmålet om flybasen på Anne og nødelegget for den har vært et av de vanskeligste spørsmålene i langtidsmeldinger. Jeg har lyst til å minne alle disse tilstede i om at akkurat det poenget som Fri sa det endeligvis om at vi allt for mange ganger har gjort vedtak i langtidsmeldinger som ikke ble fulgt opp, slik at man har vedtatt, man har vedtatt å ha et forsvar som ikke man har finansiert. Det samme, er i ferd med å skje gjennom å legge ned andre og flytte over til virksomhetene over til Evenes. Det har sammenheng med alle de uklarhetene og etter vårt syn dårlige, dårlige bakgrunnsberegningene som har gjort knyttet til kostnader både med nedleggelse og oppbygging på Evenes. Og det mener vi at vi har vel dokumentert at, det er, at her er flere forhold her, som burde ha, man burde ha tatt seg tid til og gått nærmere inn på kvalitetssikret, det som er beredningsgrunnlaget bak denne beslutningen. Men,
4: mener du at slaget er, er, er tapt nå, eller fortsetter dere kampen?
13: Nej jeg mener at slaget på langt nær er tapt, hvis man skal kalle det for et slag. For det dette handler om, det er at jeg tror alle partiene på Stortinget, også de som er med der i studiet i dag, er, er av at vi skal bruke de pengene vi har til, til, til rådighet for å og ha et, et godt og relevant forsvar på en best mulig måte. Og da, da er det viktig å kvalitetssikre de, 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 de beregningene man, som legges til grunn for de beslutningene man gjør. Og, og, jeg, jeg, stopp, altså, jeg stopper
4: ja. det der, Jonny Solsvik, for at Trond Helland skal få svare på om uh, det virkelig er i havnmalleberegningene. Er, uh, er det virkelig så endelig som det virker i dag?
7: En hver diskussion om en nedleggelse av en base eller en uh, avdeling vil uh, naturlig nok bli møtt med skepsis, og det vil alltid bli gjort alternativ beregninger. Men det man har blitt enige om, og som vi skal legge i landmarksstudien, det er at vi skal ha en kvalitetssikring av tallene, men skal få det tilbake uh, i, revidert.
4: Trond Helland fra Høyre, Trine Scheigrande fra Vendestrø, Karsten Friis fra Nupi og Jonny Solsvik ordfører i Annøy. Hilde Tasterud var teknisk ansvarlig. Ida Thune Øresland, produsent. Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.